0: Yes, Alles Blau Podcast geht in die sechste Episode mit der Musikerin Anna Kane. I
1: am the worst human in the world. It's when they call me, it's when they call me. Cut off all the people I find used to love. Makes me kind of feel lonely, It makes me kind of feel lonely. Maybe taking a look inside of me. If you're better to understand. Mm.
0: Dass Anna da in der Sprecherkabine gelandet ist, habe ich einem Zufall zu verdanken. Ich bin ihr im Mai begegnet, im Kulturmarkt in Zürich, wo sie über das RAF eine Arbeitsstelle hatte als visuelle Gestalterin Ich denke, es war Ort Art ein Praktikum. War. Und am Schluss von dieser Begegnung hat sie mir eine CD in die Hand gedruckt. Das ist e EP mit sieben Songs. Und die habe ich dann gelesen. Ich war dann zuerst ein unsicher. Ich dachte, ja, ich bin nicht Musikerin. Ich weiss so wenig von ihre. Und dann war eigentlich sie die, gewesen, die einfach völlig vorbehaltlos eingewilligt hat. Und von ihrer Spontaneität habe ich mich dann anstecken lassen. Und da sind wir jetzt in der Episode 6, «Alles Blau» Podcast mit Anna Kane Okay, hey, es ist so lustig. Das letzte Gespräch, ich habe jetzt gerade vorigen noch in Ordnung gemacht. Mhm. Das letzte Gespräch habe ich im April aufgenommen und da war ein totaler Kälteeinbruch. <lacht> Wirklich so, nachdem eigentlich der Frühling schon angefangen hatte. Ja. Und jetzt sind wir in der Hitzewelle und du machst Kette eine Kette-Welt.
2: Und du machst eine Kur. erzähl was machst du für eine Kur? Ich mache eine Kur, äh, um ähm, ein bisschen weg von Kohlenhydrat zu kommen, also mhm. Zucker reduzieren, sozusagen mhm. wie eine, eine Low-Carb-Diät, aber es mhm. ist etwas anderes. Also man versucht seinen Körper daran zu gewöhnen, sich anders gesünder zu ernähren und äh, ja da gilt so eine 4-4-12-Regelung. Also ich darf, äh, wenn ich etwas esse, dann muss ich vier Stunden warten, ehe ich etwas esse. Und ich muss auch gewisse so Präparate nehmen. Es uh. äh, ja. ist ein bisschen mühsam. Also man ist ein bisschen weniger flexibel. also So und so, das ist für mich absolut nicht erlaubt.
0: Aber hast du Beschwerden gehabt? Oder was war deine Motivation? Meine
2: gewesen? Motivation war, dass ich extrem in den letzten äh, paar Monaten extrem Aufgrund dessen, weil ich aufgehört habe, in der Gastronomie zu arbeiten. Also Gastronomie habe ich mich immer bewegt im Service. Und, äh, und dementsprechend bin ich bin ich fit Und äh, jetzt, äh, dadurch, dass ich äh, quasi im Büro gearbeitet habe, also in der visuellen Gestaltung, aber im Büro, äh, ist das alles ein bisschen so mhm. geworden. Fange einfach mal an. Also ich fange einfach mal an. Also zuerst mal zu meinem Namen. Es ist natürlich ein erfundener Name. <lacht> der existiert nicht in meinem Pass. Und äh, in der Zeit, als ich zu London gelebt habe, bin ich auf den Namen gekommen, weil ich einfach einen Künstlernamen gesucht und gebraucht habe. Und... Ja, es ist irgendwie eine lustige Geschichte. Ich habe dort irgendwie Citizen Kane geschaut, der, der alte Klassiker. Und ähm, dort ist mir aufgefallen, dass zu dieser Ära, also in den 20er, 30er Jahren, halt wirklich alle Hüte getragen haben. Und äh, zu dieser Zeit, als ich zu London war, habe ich auch angefangen mit der Hüte. Und irgendwie habe ich mich mit dem identifiziert und habe mir so gedacht, Anna Kane hat das irgendwie auf mich wirken lassen. Also ich habe so gedacht, hey, mal, es passt. Ich habe irgendwie googelt, aber es hat damals noch keine Anna Kane gegeben, die Musik gemacht Und äh, jetzt fängt jetzt, glaube ich, alles mögliche Fotografen äh, und, und äh, andere Künstler. Aber ich kann es jetzt mal so behalten und ja, ich hoffe, das passt eben in wie, Zukunft.
0: Wie heisst du denn du mit der äh, Okay, okay. <lacht> Top secret. Oh, okay. Also Stichwort London. Magst du verdienen? Wo bist du aufgewachsen? Ich bin,
2: also wenn man ganz am Anfang, ja, äh, beim ja. Anfang sind, ähm, ich bin eigentlich in Deutschland geboren. und dort bin so mit äh, meinem vierten Lebensjahr gelebt und äh, wir sind dann nach äh, Zürich gezogen. Also mein Vater hat sowieso schon da in der Schweiz gelebt, also wir haben immer ein bisschen hin und her gependelt zwischen Konstanz, Sigmaringen und Zürich. Und äh, ja, als ich vier war, sind wir dann fix da und äh, seit ein paar Jahren bin ich auch Schweizer Staatsbürgerin und ähm, ja, also ich habe eigentlich auch polnische Wurzeln oder dazu. Selber war ich aber Deutsche und jetzt eben Schweizerin, also mhm. es ist ein bisschen so ein ja, Drei-Länder-Gemisch
0: sozusagen. Ja. Und äh, also ist Musik, ist das das erste Outlet gewesen, oder hast du schon andere Sachen vorher gemacht?
2: Nein, nicht wirklich. Also, Musik ist eigentlich das,
0: was ich immer gemacht habe, schon seit ich
2: denken kann. Ähm, später ist ein bisschen Fotografie hinzukommen, aber ich, ich sehe das eher als Hobby. Also, es ist etwas, was ich gerne mache, Schnappschüsse oder irgendetwas äh, fotografieren, aber das jetzt irgendwie nicht auf professioneller Basis.
0: Und der Impuls zum Klavierspielen, ist der von dir gekommen oder hast du zuerst einfach mal so klassisch klassische in der Primarschule ein Instrument angefangen und dann bist du beim Klavier gelandet oder wie, wie ist das gegangen? Ja, es ist ja so dass
2: ähm, meine Eltern haben gesagt, ich habe schon also so, so ein Spielzeugklavier und ich glaube nicht nur einmal, sondern auch mehrfach und ähm, ich habe immer gerne also auf Tasten gespielt und das hat mich immer fasziniert und äh, ich mag mich daran erinnern, ich wollte eigentlich immer e gitarre spielen, es war geil gewesen, Rockstar und Mic und so, voll geil. Und ähm, wir haben dann ganz klassisch mit Blockflöten angefangen, das hat, mich aber, also das hat mir aber überhaupt keinen Spaß gemacht und der Lehrer war irgendwie ein recht dummer. Und ähm, dann anscheinend von mir aus ist es herausgekommen, dass ich Klavier möchte spielen. Und ich habe das wollen und ich habe das auch sehr lange verfolgt, aber ich muss sagen, es ist ein harziger Weg. Gewesen. Also klassische Ausbildung habe ich nicht beim Klavier, sondern ich habe von Anfang an Pop und Rock gemacht. Ja. Und übst du viel? Es kommt darauf an, es ist sehr unterschiedlich. Wenn ich, also früher, als ich noch in den Unterricht gegangen bin, hat es mir natürlich immer angeschissen. Ich habe nie wirklich gross geübt. Und, ähm, jetzt ist es so, wenn ich gerade an einem Song dran bin, dann kann ich, sein, dass ich Tag und Nacht spiele, also bis zu zwölf Stunden. Und dann habe ja, ich wieder ein paar Unterbrüche, so äh, unkreative Unterbrüche, sagen wir es. Mhm. Genau.
0: Das ist ein elektrisches Klavier in dem Fall. Ich habe mhm. ein
2: Digitalpiano, ja. Mhm. Genau.
0: Woher kommt dieses Bedürfnis, ähm, dich auf die Art auszudrücken mhm. und so weiter? Ich weiß es
2: selber auch nicht. Es war bei mir schon immer so gewesen, Auch wenn ich noch kein Klavierunterricht genommen habe und kein eigenes Klavier die gekommen kann habe ich überall, wo es noch möglich war, habe ich einfach so kom eigene Kompositionen gespielt, einfach damals ohne Gesang. Äh, ja, das hat mich einfach. Also ich habe schon immer den Drang gehabt, zum etwas zu komponieren. Ich kann es nicht erklären, warum. Und dann, äh, später ist es dann hinzugekommen, dass ich auch angefangen habe zu singen, aber das auch erst im Teenageralter. Ich hatte dann immer das Gefühl, ich kann eh nicht singen und ich mache das dann nur für mich, die Heime und so. Und meine Eltern vielleicht damit ein bisschen belästigen, aber mehr nicht. Ähm, hat sich dann aber herausgestellt, dass ich eigentlich auch Lust hatte, auf die Bühne zu gehen, aufzutreten und, ähm, ja, habe einfach weiterhin an meiner Stimme geschaffen. Und so ist das eigentlich entstanden. Aber ich denke, Faszination ist einfach MTV gewesen. Ich bin einfach die Generation von, von der Jugend, die wahrscheinlich mit MTV gross geworden ist, einfach die ganzen Stars gesehen hat und gefunden hat, hey, wow, das will ich auch. Und ich möchte auch die Welt bereisen, überall auf die größte Bühne sein, mit dem grössten Publikum und allen meine Lieder irgendwie, äh, allen meine Lieder zeigen. Ja.
0: Und jetzt möchtest du es immer noch?
2: Ja, jetzt mehr denn je eigentlich. Ja. Als ich in den Kulturmarkt gekommen bin, hatte ich wirklich die Phase, in der ich das Klavier nicht mehr berühren konnte. es war für mich so. Gewesen, ich, gemerkt, also ich habe mich wie ausbrennt gefühlt. Und irgendwie so eine gewisse, ja, ich wusste ich habe an Klavier und habe eine Idee, aber es kommt nicht raus. Und mit dem habe ich erst gelernt, umzugehen, dass man einfach wirklich die Kreativität nicht einfach so könnte hervorrufen könnte, sondern dass ich in mir drinne das Zeug stauen muss. Und dann irgendwann mal aufs Mal geht es auf, das Ventil, und es löst sich. Und dann kann ich kreativ sein und, mhm. und produktiv sein.
1: Mhm.
2: Ja, und äh, jetzt ist es halt so, dass ich mich ja einerseits auf also Kunst und Design interessiere und mich auf das auch fokussiere. Sprich, äh, jetzt mache ich das Vorstudium äh, im August, fange ich an, an der ZHDK. Aber ich möchte Musik wegen dem nicht zurückstecken. Im mhm. Gegenteil, ich mhm. möchte sogar richtig jetzt Gas geben.
0: Dein Album ist, ist ja, also es heisst Raw mhm. und es ist auch sehr schlank produziert. Genau. Und ist das etwas, wo dich würde die reizen würde? Die ganze Bandbreite, die ganzen Möglichkeiten, die sich da auftun und auch wie stark eine Platte, ein Teamwork ist, eigentlich genauso stark wie ein Film zum Beispiel. Meistens fängt es ja an auch mit, dem, mit einer Begegnung oder äh, mit einem Wunsch, hey, ich würde gerne mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Du hast vielleicht etwas gehört, wo, die, wo, wo du findest, dass in die Richtung würdest du dich auch gerne bewegen und dann gehst du vielleicht auf so Leute zu. Hast du so gedacht machst du dir so Gedanken und wenn ja, in welche Richtung gehen sie? Weißt, wenn du dir vorstellst, wie vielleicht ähm, nächste Songs von dir, wie du möchtest dass sie mhm. tönen? Ja, also in erster Linie möchte ich sagen zu, zu meinem
2: Album Raw. Ähm, es ist halt wirklich aufs absolute Minimum oder Maximum reduziert, sagen wir es so, <lacht> oder? Es ist halt ähm, eine Platte wo nur Klavier ist und Gesang. Und mehr ist auch nicht machbar eigentlich. Und äh, meine Zukunft ist natürlich, eine Band zu haben. Also super tolle, gute Instrumentalisten und ähm, eine geile äh, Platte zu kreieren, die dann verschiedene äh, Stilrichtungen angeht und so. Und ich suche zwar Leute, aber ich finde sie nicht. Also ich hatte mal eine Band vor vielen Jahren, aber die waren zu wenig ehrgeizig. dann habe ich gefunden, gut, das bringt mich nicht weiter, also lahn ich sie und mache es lieber allein. Ich finde es aber persönlich extrem, ja, mit der Zeit ein bisschen, wie sagt man, ich fühle mich ein bisschen einsam auf der Bühne, immer allein zu sein und immer allein im Studio und immer allein mit den Jungs am Aufnehmen. Und so. Also, die, die dann als Tontechniker und so. Oder? Und es ist einfach ein bisschen mit der Zeit sehr monoton. Und auch wenn ich mir überlege, die Zuhörer selber, dann empfindet es wahrscheinlich auch ein bisschen monoton. Also nur um einem Klavier und einem Gesang oder Und darum, ich möchte schon eigentlich in die Richtung dass ich äh, meine eigene Band habe, Instrumentalisten, noch ein paar Backvocals und so. Und Aber dann
0: könntest und du ja genauso gut äh, Studiomusiker äh, beiziehen, mit denen du einfach eine Zeit lang probst. Also da musst du ja nicht unbedingt gerade eine Band sein. Ja. Yeah.
2: Ja, das würde auch gehen.
0: Ja, oft eine Band ist ja noch das, ein Künstlerkollektiv, wo mm -hmm. du dann auch vielleicht mehr und wenn du selber extrem klare Ideen hast, wie deine Songs tönen, dann ist es ja fast vielleicht einfacher, wenn du eine Gruppe Studiomusikerinnen hast, die umsetzen, umsetzt. Das was, was ich du, sage,
2: ja. Sie dir einfach Ja. Es ja.
0: ist schon so einfach diesen halt
2: äh, ein teuer oder und ähm, das kann ich im Moment einfach nicht leisten.
0: Aber du, da müsstest du auch so ein Major-Label also wie, wie weißt du, ich habe keine Ahnung. Gibt es irgendwelche Karrieren, die du so verfolgst, wo verfolgst? <lacht> ja, also
2: Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Also, ich, ich weiss auch nicht, wie das heutzutage wirklich ähm, wie das, wie das gemacht wird. Also, viele haben gesagt, ja, heutzutage musst du selber eben Geld, äh, Geld in die Hand nehmen. Und, ähm, es ist halt nicht mehr so wie damals. Man wird entdeckt und dann aufs Mal. Man wird pushed und Marketing und alles wird produziert. Mhm. Ja, ja, Platte 100'000 Stutz, geben wir ja kein Problem. Mhm. Oder sogar Millionen, was weiß ich. Mhm. Ich glaube, das ist äh, recht blauäugig zu denken, wenn es heute wirklich noch so ist. Außer halt, wie du sagst, vielleicht bei Major Labels. Aber ich persönlich weiß es nicht. Und ich kenne auch niemanden, der jetzt irgendwie einen riesen Erfolg hat und mir das sagen könnte. Aber ähm, ich bin dran. Ich bin am Recherchieren. <lacht>
0: Vorher hast du noch erwähnt, dass du an deiner Stimme geschafft hast. Also bist du in den Unterricht gegangen? Sepp auch, ja. Also, zuerst habe ich einfach
2: angefangen, ein bisschen rappen. Ich hatte das Gefühl, hey, für Rapgesang brauchst du keine gute Stimme. <lacht> Falsch denkt. <lacht> und dann ist mir irgendwann gesagt worden, dass ich einfach für das Rappen nicht gemacht worden bin. Also habe ich dann nach und nach mehr angefangen äh, zu singen.
0: Wer hat denn dir das gesagt?
2: Es waren andere Kollegen, die äh, auch gerappt haben. Also eigentlich derjenige, der von Double Fantastic, mhm. wo heutzutage natürlich recht, äh, recht Erfolg hat, möchte ich jetzt mal behaupten. Also, er hat es mir nicht direkt so gesagt, aber die Leute, also die Crew, hat mir so zu hey, du doch lieber singen als rappen. <lacht> Und ich musste hm. dann recht geben, ich war wirklich äh, absolut, äh, eine absolute Niete, gewesen. aber eben beim Singen auch. Aber irgendwie, man sagt ja, man, man, je mehr man singt, umso mehr wird man seine Stimmbänder eigentlich trainieren. Und man sagt ja auch, jeder kann singen, genauso wie jeder kann kochen. Man muss nur zeigen, wo du Und erst später, dann, also nachdem ich zurück von London kam, habe ich dann angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Das hat mich nicht wahnsinnig weit gebracht, also wir sind... Oh, das darfst du aber nicht bringen. <lacht> Nein, es hat mich, ja, <lacht> <lacht> scheiße. <lacht> Äh, ja, wie auch immer. Ich habe einen hey. genommen. Ja. <lacht> hey, aber
0: aber sag mal, wie bist denn du mit, äh, mit diesen Jungs im, äh, irgendwie in einem Aufnahmestudio gelandet? Oder ihr, also ja, ich nehme mal, ihr habt aufgenommen oder habt ihr einfach vor euch angegrabt? Nein, 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 wir haben schon aufgenommen. Also, wie Ding ist, ist das äh, gekommen? Es
2: war ja so, gewesen, meine damalige äh, beste Freundin äh, ist zusammengekommen mit dem einen, der eben in dem Trio war. Also die haben damals, wie heißt es, Swing Besa. Mm. Das ist ein Trio, also ein DJ, ein, ein Tontechniker-Produzent, der auch ein textlich mitgeholfen hat und einer eben der Dabu selber, der Dabu-Bucher, wo eben extrem viel Songwriting gemacht hat. Oder? Und, äh, sie war eben zusammen mit dem Tontechniker und äh, ich habe immer gesagt, ja, ich, ich mache auch Musik und so. Zu dieser Zeit habe ich eh gerade angefangen so, mit Songwriting. Und dann gesagt, ja, komm doch mal vorbei und so. Und ich habe eh gerade einen Track, den ich wollte, einfach mal zum wollte, und dann sind wir dort im Studio gelandet. Und äh, ja, so ist das dann
0: rausgekommen. <lacht> ja, ja. Ich habe auch schon Rhymes geschrieben. <lacht> und bin dann mal einen aufnehmen. Und ähm, es hat total Spass gemacht. Aber ja. ich habe auch gemerkt, dass du einfach, du musst ja wie irgendwie, du musst ja ein Character sein. Mhm. Und das ist wie so. Ich, ich glaube, ich bin wie zu dafür. Mhm.
2: Genau. Dann muss wirklich irgendwie so einen. Also ein recht grosses Ego vielleicht auch haben und einfach irgendwie etwas in der Stimme haben. Das ist einfach mm. so. Ich zum Beispiel merke, ich, ich, wenn ich meine Sprechstimme höre, dann könnte ich brechen. <lacht> es ist wirklich wüsst ich kann es gar
0: nicht gerne. Also bei mir auf dem Kopfhörer tönt sie gut.
2: Ja, eben. Aber jeder sagt doch eigentlich, oh nein, ich höre meine eigene Stimme, oh, da uh, ist das mm. ekelhaft mm. und so. Und es ist genauso auch bei mir. und eben, äh, Wenn ich mich dann singen höre, finde ich es dann, okay, ich kann es akzeptieren. Es ist okay, es ist erträglich. Aber dann sind ja, Und eben dann beim Rap ist es dann noch schlimmer. Oder? Und dann siehst du auch oft heutzutage so Low-Budget-Produktionen von jungen Schweizer Rapper und so. Oder denkst du, hey, nein, was läuft das eigentlich für ein Scheiß? Also, wie du sagst, man muss wirklich ein Charakter sein, um das zu machen. Und ich bin Gottesfrau, <lacht> haben meine Kollegen ausgeredet.
0: Als <lacht> <lacht> ich das Album gelesen habe, hm, manchmal stöhnt es ein bisschen widerwillig. Also, wie wenn, wie wenn du. Ich weiß nicht, ist es so so ein bisschen kapriziös oder ist es wirklich, hat ich irgendwie etwas angeschissen oder <lacht> also weiß nicht so, dass oh, ich möchte jetzt etwas offenbaren oder etwas zeigen oder etwas preisgeben, sondern mehr so ein bisschen, oh, okay dann halt. <lacht> <lacht> Hast du das Album, ähm, ist, also wie muss man sich das vorstellen? Hast, bist du ein Tag das Habt ihr das in einem Tag alles so durch oder ist das so äh, verstückelt, ähm, zusammengesetzt worden?
2: Also wir haben unter großem Zeitdruck geschafft. Mhm. Das ist das, was mich natürlich auch angeschissen hat, weil ich bin ein sehr, ein, soll ich, sagen, ich bin ein Perfektionist mhm. und äh, Ich habe mir immer gesagt, wenn ich meine erste Platte ausgebe, dann muss sie perfekt sein. Ist sie bei weitem nicht? <lacht> und äh, wir hatten einfach die Kapazität nicht gehabt und dann habe ich einfach und ich, 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 mega Zeitdruck also, zu dieser Zeit habe ich mich für die Prüfung vorbereitet und die CD hat auch für die Prüfung müssen, äh, fertig sein und ähm, ich habe grundsätzlich auch mega viel Stress und wir das, also die Aufnahmen all die sieben Tracks die wir aufgenommen haben haben wir innerhalb von drei Stunden aufgenommen Uff. was extrem wenig Zeit war. also ich, normalerweise brauche ich sagen wir im Schnitt einen ganzen Tag für, ein, für einen Song und das ist eben, ja, drum, also äh, angeschissen nicht, aber ich bin einfach nicht zufrieden gewesen. Und das hat man wahrscheinlich ein bisschen gespürt oder äh, rausgehört, ja. mhm.
0: Aber die, ich finde, die sieben Songs, ich finde, es ist sehr stimmig in sich, weißt? Mhm. Also ich habe überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass du ähm, Mühe gehabt hast, sieben Songs zusammenzubringen, sondern es ist wirklich ähm, eigentlich so recht ein Wurf. Also, weißt sind nicht so irgendwie zwei Hits und dann noch ein bisschen Füllmaterial und... nicht. Also ich kann eigentlich
2: plus minus, ich kann es gar nicht genau sagen, aber plus minus über 30 Songs habe ich. Aber ähm, die die ich jetzt da ausgewählt habe für das Album, das ist eher eigentlich aus einem Zufall entstanden, weil... Ähm ich analysiere dann immer meine Songs analysieren oder bereite mich vor ähm, für, für, für die Aufnahme und dann merke ich wieder, oh nein, das ist jetzt der Teil, wo ich eben nicht so glücklich bin, mhm. über den Text oder äh, von mir aus auch über den Gesang oder über das Arrangement. Und dann habe ich gemerkt, ich komme aber nicht weiter. Also muss ich einfach die Songs, die ich eigentlich habe aufnehmen wollte, habe auf die Seite tun und dann einfach die nehmen, die am meisten verheben. Mhm. Und auch selbst auf dieser Platte hat es noch ein paar Songs, wo ich einfach denke, ja, da könnte jetzt auch ein anderer Text drin sein und so. Aber ähm, ich denke, so für die Masse und mich vielleicht mit dieser Platte auch äh, bei Firmen nicht zu bewerben, lange es mal vorerst. Mhm. Ich meine, ich sage ja nicht, das ist fix und fertig, das ist ein Album, sondern es ist eigentlich nur ein EP. Mhm. Und extra noch so roh produziert, dass man weiß, hey, man, man könnte noch mehr daraus machen. Oder? Mhm. Und, es, es, und die
0: Veränderung,
2: die, die bleibt offen. Mhm. Genau.
0: Du hast gesagt, du hast dich für die Prüfung vorbereitet an der ZHDK mhm. und hast du dir auch überlegt, Musik zu studieren an der ZHDK? Musik? Wie? Musik? Ja, ja, ja.
2: <lacht> ja. Es war ja so, gewesen, ähm, ich bin letzten Herbst an den Infoteig der ZHDK und zwar äh, über jede Sparte, also Musik, Kunst und Medien, Design und äh, Schauspiel sogar, mhm. zum wirklich alles auszuschliessen, was ich mir vielleicht vor 15 Jahren erhofft habe, dass es aus mir wird oder dass ich das mal studiere oder äh, das erlerne, was auch immer. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 31. Mhm. Genau, und äh, ich bin jetzt grundsätzlich seit einem Jahr in einer wahnsinnig großen Veränderungsphase gewesen. Also ich habe eben, wie gesagt, in der Gastro gearbeitet, jetzt 12, 13 Jahre. Das hat mich total geschlissen und ich bin an einem Punkt gekommen, wo ich nicht weiter gewusst habe. Und dann habe ich mich auf Rat von Freunden ich mich beim RAF gemeldet um mir wirklich eine Auszeit zu gönnen und um mir einfach darüber in Klaren zu werden, was ich überhaupt machen möchte. Wie möchte ich meine Zukunft gestalten? Und dann ist halt irgendwann mal durch das ist dann ZHDK ins Spiel gekommen. Und eigentlich habe ich gefunden, nein, ich und studieren geht nicht, weil äh, ja, eine Lehrerin damals in der 5. Klasse hat mir gesagt, nein, nein, das Gimme ist nichts für dich und das habe ich 20 Jahre lang geglaubt. Ich habe immer gefunden, ja, ich bin eine mittelmäßige Schülerin und äh, ich bin zu blöd dafür und ich kann studieren geht gar nicht. Und eben dadurch, ähm, durch das Kulturmarkt, bin ich dann auf die ZHDK aufmerksam geworden und äh, bin an alle InfoTags gegangen und äh, Dort konnte ich relativ schnell ausschließen, dass ich Musik nicht studieren möchte. Und ich weiß jetzt auch warum. Nämlich zu der Zeit, als ich mit dem Klavierunterricht angefangen habe, habe ich einfach gemerkt, mir macht die Theorie einfach keinen Spass. Ich bin ein, wie soll ich sagen, ein, ich möchte ein freier Künstler sein. Ich möchte frei spielen können, was ich auch mache. Also Noten lesen ist für mich äh, gar nicht gut. Aber dafür arbeite ich mit dem Gehör. Also, und das war einfach das Ausschlaggebende, das ich gemerkt habe, hey, im Moment, die Musiker, also ich habe ja ein paar angehende Musikstudenten, also nicht kennengelernt, aber einfach gesehen und, und gemerkt, was das für eine Stimmung ist. Und ich habe mich überhaupt nicht gefühlt von da, an. gehöre ich sicher nicht mhm. her. Und genau.
0: hast du also Oberstufen gemacht und nachher bist du direkt in Gastronomie oder hast du Lehr gemacht? Nein, es war so, gewesen, Oberstufen, dann
2: habe ich nicht, gewusst, was ich mache, dann bin ich ins Z mhm. gegangen. Und dort habe ich auch keine Lehre, gehabt. Da habe ich ein Jahr lang sozusagen kreative Pausen gemacht, <lacht> weil einfach nichts mehr gelaufen ist, nicht mehr gegangen ist. Und dann habe ich mich bei verschiedenen Sparten als Lehrling beworben. Also zuerst war irgendwie KV in der Medienwelt äh, so meine Idee gewesen. Und dann auch irgendwie Grafik war auch darunter, die ich hätte machen wollte, aber es ist einfach nicht gegangen ohne Vorkurs und der Vorkurs ist halt extrem teuer. Und äh, das konnten sich meine Eltern nicht leisten. Die einzige, Stelle, wo ich, also die einzige Zusage, die ich bekam, ist war halt Koch. Mhm. Und dann habe ich Koch gelernt. Und wo hast du das gemacht? Das, ich, das ist auch lustig. Es war nicht nur am einem Ort, gewesen, sondern auch an mehreren. Äh, angefangen im Ermittag äh, zu Küsnacht. so war ein äh, Fünf-Stern-Hotel. Ähm, das ist dann aber aufgelöst worden und schon vorher äh, habe ich den Wechsel gemacht in die Tochtergesellschaft, das ist im Barometer Zürich, das ist war ein 16-Punkte-Restaurant Das ist dann aber Konkurs gegangen und dann ist das aufgekauft worden von, äh, vom Hotel Kindli und äh, ja, Lumier hat das heisst es jetzt noch, Restaurant Lumier. Genau, also ich habe eigentlich an vier
0: Orten meine Lehre gemacht. Ja, das ist extreme extrem härte Lehre, oder? Kochlehre. Ja. Die ist richtig hart. Ja. Krass. Ja. Und hast du, hast du einfach gefunden, jetzt erst recht, oder hast du es nicht so hart gefunden, oder war es irgendwie Druck da, gewesen, dass du sie fertig machen musst, oder... Ja, also
2: der Druck ist sicherlich äh, da gewesen, auch von meinen Eltern. Mhm. Und dann äh, zum einen, also ich als äh, erster Lehrer habe es überhaupt nicht leicht gehabt. Also nachdem mein erster Lehrermeister äh, verschwunden ist, ist dann irgendwie so ein Ersatztyp von Deutschland, auch irgendwie so ein Sternenkoch und äh, die Deutschen sind halt ein härter. Also die sind, wie soll ich sagen, also ähm, armee -Ton, das ist einfach äh, Gang und Gäbe mhm. und das hat mir irgendwann mal angefangen zu trinken, ja. dass die mich da irgendwie 12-14 Stunden schaffen im ersten Lehrjahr für, für Sachen, die wo, wo ich wirklich jetzt überflüssig gefunden habe und ich habe mich dann langsam zur Wehr gesetzt und dann gesagt, das will ich nicht machen und ähm, dann hat es wieder einen Wechsel gegeben und dann hat es mich irgendwann wirklich angeschissen, als billige Arbeitskraft mich anzuschauen, wie ich an etwas will lernen wollte. und äh, Darum habe ich dann den Wechsel gemacht. Und wo ich dann den Wechsel gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, jetzt bin ich halt am, richtigen, am richtigen Ort angekommen eigentlich. Also ich habe dann wirklich humane äh, Chefs die nicht mit mir umgegangen sind, die mich wirklich als... Äh, als äh, Arbeitskraft gesehen haben und mich auch so behandelt haben. Und die Berufsschule war okay? Die Berufsschule hat mir eigentlich immer Spass gemacht, aber jetzt, wenn ich zurückdenke, die meisten wirklich irgendwie so Vollidioten waren. Also, die Stimmung in der Klasse war eigentlich relativ beschissen. Aber ich habe sehr gerne gelernt. Ja. Das ist noch, ja. Du sagst, du hast zwei Jahre in der Gastronomie geschafft. hast du als Köchin geschafft in dem Fall? Äh, nein, also nach der Lehre ähm, habe ich, ich habe eigentlich gar nicht mehr kochen, machen. ich wollte nur die Lehre machen und dann etwas völlig anderes. Das Ding war dann die Frage von meiner damaligen Chefin, was machst du nach der Lehre? Und ich sagte, so, boah, keine Ahnung. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auf Wien zu arbeiten oder auf London. Und dann hat sie gesagt, oh, London, natürlich, ich will Englisch lernen. Mein Ziel war eigentlich immer New York, aber London war auch sehr lukrativ. Und darum habe ich dann weiterhin als Koch geschafft. Zu London? Genau. Was in einem Hotel? Äh, in einem Restaurant. Mhm.
0: Mhm. Und was händ das für eine gha?
2: In London? Ja. Das, ist, äh, äh, war. Ja. das war japanisch gsi. Geil. Es isch wirklich geil es war total Rock'n'Roll Wieso bist du denn zurückgekommen? Ja, das Ding war, ich wollte eigentlich dort bleiben. Mhm. Und habe ich denkt, so gedacht, ja, mindestens fünf Jahre ziehe ich das durch und so, weil es ist wirklich eine coole Stadt ist, zu mir passt. Aber meine Familie hat mir extrem gefehlt. Mhm. Und, ähm, ich bin nicht wirklich glücklich. Gewesen. Ich habe dort 15-16 Stunden am Tag geschafft, zum Teil wirklich 10 Tage hintereinander. Ich so, hey nein was läuft? Das Leben läuft einfach einem genau, vorbei und ich mache nichts.
0: das Ja, eben. Mhm.
2: Erstens das. Oder? Und äh, zweitens habe ich auch irgendwie sonst nichts mehr gemacht. dass also ich bin nicht irgendwie reisen. Ich habe weder Brighton gesehen, noch sonst etwas anderes von England außer London. Und äh, auch, auch kulturell ist irgendwie nichts mehr gelaufen. Also ich einfach keine Kraft, hatte, mhm. mit dem Freien noch irgendetwas abzumachen. Und äh, das habe ich einfach gemerkt, das ist irgendwie so ein Teufelskreis. Und äh, ja, bin ich zurückgekommen. Und, äh, zudem ist mein, mein Bruder Vater geworden. Und ich wollte das Kind wollte aufwachsen sehen, weil ich Gott war. Mhm. Und ich dachte, ja, jetzt kann jetzt ich zurück. Auf mhm. Mal habe ich so entschieden.
0: Mhm. Ja. Hast du einen eine Bruder? Brüder? Ich habe einen Bruder und zwei Schwestern. Und wo stehst du? Das
2: <lacht> <lacht> Ich bin Jüngste. Mm.
0: Genau. Da haben andere Leute in deiner Familie auch eine musische Begabung? Musisch nicht. Da bin ich so
2: ziemlich die Einzige. Ich habe lange Zeit irgendwie das Gefühl, gehabt, dass ich auch die Einzige bin, die sich irgendwie für Kunst interessiert. Allerdings habe ich jetzt auch gesehen und beobachtet, dass äh, meine beiden Schwestern sehr sehr begabt sind, was äh, Malerei angeht oder auch Fotografieren. Und äh, da bin ich dafür nicht. Also ich habe überhaupt nicht malen, ich kann keinen Stift in die Hand nehmen und etwas Schönes zu zeichnen. Das lerne ich jetzt nicht. <lacht> Gott sei Dank. Aber ähm, die sind eigentlich sehr äh, begabt, was das angeht. Mhm. Und dann merke ich, hey, ja, es verbindet noch mehr als nur das Blut.
0: Und was machen sie beruflich?
2: Ähm, die sind in der Pflege tätig. Beide. Mhm. Und dein Bruder? Mein Bruder, er ist... Äh, ich kenne seine genaue Berufsbezeichnung nicht, aber er äh, hat mit Mechanik äh, zu tun. Und verfolgen sie deine Arbeit als Musikerin? Auf alle Fall, ja. Sie unterstützen mhm. mich sehr. Mhm. sind äh, auch... Seit dem Anfang, als ich vor 15, 16 Jahren irgendwie zum ersten Mal in einem Wettbewerb öffentlich äh, gespielt habe, waren sie auch dabei, sie haben voll und, so, und ihre kleinen Ofen mitgenommen, ein Transparent, hey, wir lieben dich und so. Also die haben mich immer unterstützt. In den letzten Jahren, als ich halt immer so ein bisschen ja, so Musik ein bisschen am Aufgeben war, haben sie sich dann irgendwie sich ein bisschen weniger äh, mitverfolgt, sage ich jetzt mal, aber jetzt auch im letzten grossen Konzert sind sie auch dabei gewesen. Und haben sich extra den Abend gefragt und sind gekommen. Und ja, cool. Ja, ist wirklich Sehr cool. Ja.
0: Viele Leute nehmen ja an den Wettbewerb teil, an den Talentwettbewerb. Hast du das auch schon überlebt? Ja, also natürlich habe ich mir das auch überlebt. Also vor allem in den letzten
2: zwölf Jahren ist ja immer das mit dem eben, Supertalent und, und uh, The Voice und weiss nicht was gängig und so. Die Idee ist schon mal gekommen, aber ganz ehrlich, ich, bin, äh, ich habe wahnsinnig grosses Lampenfieber und bei Lampenfieber kann es sein, dass ich mich komplett verspille oder einfach total versäge. und wenn ich denke, ehe ich irgendwie ein Millionenpublikum habe, das mich beobachtet, dass ich irgendwie, äh, wie sagt dass ich versage, ähm, ich das geschehen sein und zudem ist mir das auch nicht wert, das als Sprungbrett zu nutzen, weil ich habe viel Schlechtes gehört, auch davon, dass äh, jeder Kandidat irgendwie einen sechsseitigen Vertrag unterschreiben muss. Er muss äh, die Lieder spielen, die sie ihm vorsagen. Er muss das anziehen, er muss das antworten. Ich finde einfach, äh, das, das könnte ich nicht. Mhm. Das ist genauso, wie, wie wenn man sagt, ja, du musst dich jetzt in einen Mann verlieben, auch wenn du auf Frauen stehst. Das mhm. ist, ich kann das nicht unterdrücken. Und wenn ich merke, ich mhm. werde unterdrückt, dann werde ich hässig. Mhm. Und darum ähm, sehe ich das nicht als... Also ich denke, ich... Ich würde quasi meine eigene Musik verleugnen.
0: Mhm. Aber ähm, hast du die Wettbewerbung verfolgt, so die, die uh, Voice of Twitter? And, mm, oder, also ganz ähm, früh, wo ich glaube
2: Musicstar Music oder Star, so, ist ja. glaube ich mal auf RTL 2 gekommen. Mhm. Ist es das mhm. Ich weiß es nicht. Also Music die allererste Staffel habe ich mal mitgeschaut. Und dann glaube ich, vielleicht auch Deutschland sucht einen Superstar. Mhm. Das habe ich, glaube ich, noch mitgeschaut und dann hat es mir einfach angeschissen, mhm. weil ich weiß nicht, man spürt einfach, dass es nicht authentisch mhm. ist. Und, äh, mhm. und ehrlich gesagt, so eine Mini-Playback-Show für Erwachsene, ist einfach nicht mein Ding, also einfach Covers und Covers. Ich möchte Minisongs Songs präsentieren ja. und ich will nicht immer den Vergleich haben, ja, bist du jetzt wie eine Madonna, bist du jetzt wie eine Lische Kies oder was weiß ich was, mhm. sondern ich bin ich. Mhm. Oder und das ist das, bei diesen Sendungen darfst du nicht du selber sein, sondern mhm. du musst jemanden verkörpern, wo du nicht bist, du musst mhm. dann ihre Songs singen und damit hat es sich. Und später, wenn du Glück hast, ja, kannst du vielleicht äh, deinen Charakter zeigen, aber ich weiß es nicht. Ja.
0: Möchtest du irgendwie etwas über deine Songs sagen? Über, zum Beispiel über die, die du aufgenommen hast. Du hast gesagt, du hast die gewählt, äh, für die EP weil die wirklich gewusst hast die verhebt. Also die sind quasi fertig. Mhm. Die anderen sind zum Teil ist noch nicht so zufrieden gewesen. Das ist etwas in der Kunst ja, ist auch ein grosses Thema. Wann ist etwas überhaupt fertig? Genau. Ja.
2: Das ist so. Ich weiß nicht, also bei Musik ist es einfach so, also bei mir zumindest, also ich kann für mich sprechen, dass ich einfach eine gewisse Vorstellung habe von einem Song und ähm, wenn es nicht dem entspricht und ich dann merke, ah, ich schweife wieder irgendwie ab von der Geschichte, wo ich eigentlich oder was ich eigentlich habe wollen, sagen, sage ich nicht, weil es sich vielleicht nicht gerade reimt oder es, oder es schreibt sich wie von allein und dann irgendwie, ja, nimmt es einfach einen anderen Ursprung und ich merke dann halt wirklich, ich habe es im Kopf oder und ich ich tu das ja auch ähm, auf dem Handy aufnehmen in der Regel also so die Anfänge, die ich mache, tuen immer von mir summe und dann irgendwann mal auf dem Piano und dann weiß ich schon, aha, das hat so viel und so viel Takt und da und da kommt dann so ein Teil und dann habe ich auch schon wieder eine Vorstellung davon und dann tuen ich das am Schluss oder fast am Schluss und ich das dann auch einmal vergleichen ich so, hey, was ist eigentlich die Grundidee sie Habe ich die und die Punkte habe ich mit überzogen? Ja, nein? Und dann weiß ich, dann ist es perfekt. Also wenn es sich gut anfühlt, dann weiß ich, jetzt ist es fertig.
0: Und, genau. Und, also es, kann, es, kann eine, es kann eine Melodie am Anfang sein und es kann aber auch eine Geschichte, die du erzählen möchtest, am Anfang sein. Oder gibt es wie so immer ein bisschen einen ähnlichen Ausgangspunkt?
2: Es ist schon unterschiedlich, aber bei mir ist es doch meistens ähm, so, dass ich eine Melodie im Kopf habe. Und sobald ich das spiele, dann habe ich auch schon ein Thema im Kopf. Mhm. Weil, weil das ist dann die, die Stimmung, die ich spüre. Oder das, was ich äh, ja was es verkörpert mhm. für mich in meinen Augen.
0: Dann schreibst du zu dem. Ja. Genau. Ja. Es hat so Songs dabei, wo so, ähm, wo so ein gebrochenes Herz geht. Also ich habe ein weisses Gefühl, es, es ist recht viel Introspektion. Ich ist wie Voraussetzung, dass, dass man so etwas kann schreiben was sind die Themen, wo du jetzt dran bist und, und wie hat sich das verändert?
2: Also früher bin ich eigentlich äh, nur fähig, gewesen, etwas zu schreiben, wenn es mir schlecht gegangen ist. Also das ist so der Grundsatz gewesen. Ähm, über das äh, weiß du nicht. über Enttäuschungen, eben wie du gesagt hast, äh, ein nichts Herz. Das brochene Herz, das ist äh, immer noch da. Das ist eigentlich so mein Hauptthema, mein, äh, mein Antrieb sozusagen. Aber ich habe in den vergangenen Jahren auch durchaus gelernt, über positive Sachen zu schreiben, was, äh, was mich natürlich wahnsinnig glücklich macht, weil ähm, ich bin in dem Fall nicht mehr so ein, ich soll sagen, so ein Masochist. <lacht> wo wirklich nur Schlechte über das Schlechte kann schreiben sondern auch wirklich merken, hey, wenn es jetzt rund läuft im Leben und hey, gewisse Sachen funktionieren oder da wird mal ein Ziel erreicht, dann, dann ja, dann macht mir das eine Freude, auch darüber zu schreiben und einfach die Stärke äh, eigentlich äh, zu beschreiben und
0: auch die Dankbarkeit mhm. vom Alltag. es mhm. ja. Musikerinnen und Musiker, die du verfolgst, gehst du viel auf Konzerte und also hast du auch solche Vorbilder und ja, wie haltest du dich auf dem Laufenden? Oder ist das überhaupt etwas, wo du wo du möchtest dich auf dem Laufenden halten mit Musik? Oder hast du einfach irgendwie ein Soundcloud-Konto und 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 und, und hörst irgendwie ein Random Play oder? Nein, das habe ich
2: alles nicht. Also ich muss sagen, ich bin, seit ich auf London gezogen bin, bin ich eigentlich nicht mehr wirklich auf dem Laufenden. Früher war ich immer auf dem Laufenden. Ich hatte MTV, Viva und äh, vor allem, wenn du zu Nacht äh, die Sender geschaut hast, dann hast du wirklich zum Teil ganz, ganz tolle Insider-Tipps kann sozusagen. Also wirklich nicht immer dass das, das 0815, wo gespielt worden ist, sondern einfach noch unbekannte Künste. Und ich bin im Freundeskreis eine, immer von der Ersten gewesen, wo gesagt hat, hey, kennst du die? Und das musst du reinziehen. Und komme, ich auf London gezogen und keinen Fernseher mehr hatte, ist das wie verloren gegangen. Und ich habe wie das Gefühl, ich habe den Anschluss tatsächlich verloren. Aber heutzutage gibt es so eine also es gibt so viele Künste, so viele Bands und nicht jeder muss jeder kennen. Und darum, ich denke, sich da jetzt irgendwie mit, mit Abos und weiss nicht was beschäftigen, ich glaube, da langt einfach die Kapazität nicht. Da müssen wir irgendwie 200
0: Jahre alt werden. In welchem Jahr bist denn du in zu London? Gewesen?
2: 2006 bis 2008.
0: Und in dieser Zeit hat es ja zum Beispiel Myspace gegeben? weiß ich nicht. Ja, okay. Oder so Bandcamp Bandcamp, <lacht> das ist alles.
2: Sagt mir nichts. Okay. Ich habe mich nicht mit dem beschäftigt. Okay. Äh, auf jeden Fall. Was ich heute mache, ist. Äh, keine Ahnung, also ich, ich, ich auf Instagram vielleicht. Ich folge dort ein paar, äh, paar Leute, folge, aber auch nicht wirklich die, die ich immer los Es ist eigentlich immer ein Zufall, dass ich vielleicht einen Künstler kennenlerne oder äh, neu entdecke. Ähm, was auch gut ist, vielleicht ab und zu mal äh, auf iTunes zu zeigen, die Neuerscheinungen. Dort höre ich mich etwa die mal durch. Ähm, oder äh, was auch sehr gut ist, äh, auf, auf YouTube, wenn du da... Äh, automatische Wiedergaben machst, dann kommen ja immer so, ja, von diesen Künstlern, äh, yeah. also Leute haben auch von diesen Künstlern, von denen gehört und das ist dann, das vernetzt sich ja alles und dann entdeckst du auch wieder etwas Neues, oder? Und das ist bei mir eigentlich so, dass ich mich so auf dem Neuen halten und äh, was Konzerte angeht, besuche ich sehr viele Konzerte, äh, zum Teil auch super spontan und jetzt auch in letzter äh, Zeit auch äh, allein bin ich gegangen und das hätte ich mir früher nie vorstellen können und muss sagen, es ist super, es mhm. ist cool und äh, zu der Zeit, als ich noch vielleicht in der Lehre war, bin, haben mich so Konzerte angefangen Einfach aus dem Grund, weil, weil ich mich selber dort auf der Bühne gesehen habe und dann einfach eben wieder äh, auf den Boden oh haben müssen, oder? Ja. Es ist einfach wirklich grau. Ich war dann zu meinen Mitarbeitern und so habe gesagt, nein, ich, ich bin kein Koch, ich bin kein, kein Service was weiß ich. Und darum habe ich alles kulturell auch wirklich so, wie abgeschnitten von meinem Leben. Und jetzt bin ich es aber am Nachholen, seit ich frei bin.
0: Und wo gehst du gerne noch Konzerte?
2: Am liebsten so kleine Hallen, also so so Hallenstadion nicht.
0: Oder, ah, kleine Hallen. Ja, ja, ja.
2: genau. Also jetzt war ich letztens g'si beim Lola Marsh-Konzert im Bogen F. Mhm. Das ist ganz herzig. Ich mhm. weiß nicht, wie viele Leute dort Platz haben. Keine ich würde sagen, 500 oder irgendwie. Nein. Ich gebe sogar noch weniger. Wegen. Ich mhm. denke es, ja. Aber vielleicht hast mhm. du recht, ich weiss es nicht. Mhm. Ich habe das Gefühl, es waren äh, nicht mehr als 200 Leute mhm. dort. G'si. Vielleicht täusche ich mich. Mhm. Und das fand ich aber toll, gefunden. wirklich so die Intimität. Und das gefällt mir extrem gut.
0: Und wer ist das?
2: Lola Marsh, mhm. <lacht> habe ich vor zwei Wochen selber noch nicht gewusst. Bin aber spontan ins Konzert gegangen. Ähm, das ist eine Band äh, aus Israel. Sie mhm. eigentlich haben, äh, als Duo angefangen, also eine Frau und ein Mann. Und äh, die machen so, ja, wie soll ich sagen, Indie-Rock, Dream-Pop nennt man das auch. Es mhm. ist so leicht verträumte, verspielte Popmusik sozusagen. Ah. Und die sind jetzt, also Newcomer, seit Jahren kennen sie wahrscheinlich Insider. Also ich glaube, äh, sie ist auch selber bei The Voice gewesen. Und jetzt sind sie einfach im Moment voll am Touren überall. Also mhm. Europa, jetzt sind sie in Amerika jetzt in dieser Zeit und äh, gehen sie auf Kanada. Also wirklich, die sind voll dran, Weltraum eigentlich, also Welt erobern. das ist wahnsinnig aufregend. Und äh, ja, ich hoffe, ich bleibe mit ihr in Kontakt mit dieser Sängerin, weil ich habe sie ein bisschen angequatscht und so und, äh, Wäre noch cool auch von ihr zu erfahren, wie sie es eigentlich geschafft hat. Ja. Ob es jetzt wirklich der Voice gewesen ist oder nicht. Oder äh, ja, was sie alles haben müssen machen. Und äh, sie hat dann gesagt, ja, sie, sie tut ein bisschen die Zeit ist zwar sehr schön und auch also sehr aufregend und sie ist auch dankbar dafür, aber... Äh, es macht es ja irgendwo durch eine Ich habe mir also zum ersten Mal vor Augen geführt, äh, ja, du bist eigentlich im Endeffekt allein. Also mhm. Man sagt ja immer, ja, der Künstler äh, ist tot aufgefunden worden im Hotel. Oder? Da denke ich so, hey, Scheiße, stimmt, die Leute sind allein, die touren zwar, und mhm. es ist immer eine riesige Masse um sie, aber die mhm. sind im Endeffekt allein. Mhm. Und die müssen auch, äh, wie sagt eine
0: Long-Term-Relationship mhm. führen, wenn sie jetzt einen Partner haben. Oder? Das mhm. ist irgendwie so. Ja, hast, hat dich das ähm, betroffen, von Chris Cornell das, über seinen Tod zu erfahren? Ich bin
2: kein großer Fan mhm. von ihm, aber mhm. grundsätzlich so Künstler, mhm. ja. Das, das kennst du mhm. ja nicht zum ersten Mal. Es sind mhm. andauernd Leute, die einfach allein mit mhm. einer Überdosis oder was mhm. weiß ich sterben. Gut, bei ihm war es jetzt anscheinend selbst tot also, mhm. Aber ja.
0: Michael Jackson. Ja,
2: gut, aber der ist ehrlich gesagt wie soll ich sagen gewisse Künstler es wäre einmal besser wenn es schon vorher aufgehört hätte anstatt das alles durchzuziehen und nochmal um weiter und ich meine der Körper hat schon längst nicht mitgemacht jetzt bei ihm zum Beispiel und er hat trotzdem immer noch, noch, noch eine Tournee irgendwie vor und er hätte einfach schon vorher sollen ich weiß nicht das ist einfach zum Teil ja es sind gewisse wirklich ausgelutscht und ist einfach tragisch
1: ja, ja.
0: also wir haben jetzt quasi vorher gerade herausgefunden, dass wir beide keinen Alkohol trinken. Du hast Köchin gelernt, du hast als Köchin das ist, wahrscheinlich, ähm, das ist wahrscheinlich auch eine einsame Entscheidung gewesen, zu treffen, nämlich, oh, oder die haben wahrscheinlich deine Peers haben das nicht wirklich verstehen können. Wie ist das... Ähm
2: ja, das Sozialleben Abkommen. ist absolut äh, eigentlich kaputt gegangen, sozusagen. Ich meine, man arbeitet immer am Wochenende, immer am äh, Abend, oder? Und am nächsten Morgen muss man gleichzeitig aufstehen. Also es ist einfach so, ja. Ich bin dann auch am Anfang immer hässiger geworden, wenn meine Freunde das nicht verstanden haben, oder wenn sie mich gefragt haben, ob ich spontan am Wochenende kann und will abmachen an ein Konzert, oder was weiß ich, gehen. Hab ich habe gefunden, das das eigentlich nicht, oder? So habe ich mich am Anfang benommen, voll bedept. <lacht> Aber, ähm, das ist einfach das, was ich, ich, ich bin einfach ein vorwurfsvoll gegenüber meinen Freunden sagen wir so. Und äh, das mit Alkohol, ähm, ich habe extrem viel Alkohol getrunken, muss ich sagen, und habe dann eigentlich äh, durch eine Beziehung, die ich kann habe, hab ich dann eigentlich äh, erfahren, was Alkohol auslösen kann, weil wir haben das ständig gestritten, weg Alkohol. Und dann bin ich irgendwann mal mit der Idee gekommen, hey, komm, ähm, jetzt tun wir mal zwei Wochen lang nicht trinken, beide, weil es wäre ja nicht fair, wenn ich äh, weiterhin mein Wein rufe und äh, mein Gegenüber darf das nicht. Dann habe ich gefunden, komm, wir machen das Zweite und äh, ich habe es dann wieder weitergezogen und immer verlängert und gesagt, äh, ja, jetzt versuche ich es mal bis Ende Monat und dann, ah, jetzt mache ich es mal bis Ende Jahr. Ja, mhm. sie hat dann äh, mhm. getrunken. also sie ist keine Alkoholikerin, aber mhm. sie hat ein bisschen Mühe damit. Mhm. Und ähm, das ist mir einfach irgendwann mal zu viel geworden, mhm. dass, dass das immer so den Streit
0: ausgelöst mhm. hat. Man streitet ja wahrscheinlich einfach anders mit Alkohol, aber der Streit geht es ja. ja Und gleich. Das macht fast keinen mhm. Sinn. <lacht> aber ist bei mir war es so, als ich aufgehört habe, zu trinken. ich bin in einer Beziehung war, wo ich jetzt nicht mehr bin. Mhm. Ich an, bin extrem ähm, nicht intolerant geworden, aber ich habe einfach gemerkt, dass oder ich, ich, bei mir hat das nicht mehr funktioniert, dass wir etwas vormachen und es einfach dann so ein bisschen abspülen. Mhm. Und bei ihm hat's, hat das halt immer noch funktioniert. Also es ist nicht, das Problem ist nicht dass er getrunken hat. Das hat mich auch nicht gestört. Er hat auch nicht irgendwie wahnsinnig viel getrunken, aber immer genug. Dass es so wie können sich so eine Lüge irgendwie aufrechterhalten können und, und, und ähm, das ist dann wie nicht mehr kompatibel. Mhm.
2: Ja, ich selber habe gemerkt, ich bin relativ intolerant geworden gegenüber mhm. Leuten, die Alkohol konsumieren. Also ich habe grundsätzlich nichts dagegen, sofern äh, die Person das auch im Griff hat. Aber grundsätzlich äh, bin ich wirklich... Ich finde, Alkohol ist eine von den schlimmsten Drogen eigentlich. Mm -hmm. Also es ist, ist schlimmer als, äh, was weiß ich was. Also ich meine, gut, Kiffe macht auch passiv und, äh, und Pilzleute, wollen irgendwie was weiß ich was ausrufen und so. Aber ich denke, Alkohol, das wird in unserer Gesellschaft so toleriert, das ist absolut normal. Und ich mm -hmm. finde eigentlich, das so nicht sein.
0: Es gibt ja auch Leute, die Angst haben, wenn sie nicht trinken, dass sie dann nichts schreiben können oder keine Kunst machen können, nicht kreativ sind. Und das ist ja so recht, das ist eben schon noch verbreitet. Mhm. Und äh, was würdest du denen sagen? Das muss
2: jeder für sich entscheiden, im Endeffekt. Vor allem auch, was Drogenkonsum angeht. Äh, das muss jeder für sich entscheiden, jeder muss auch seine Erfahrungen machen. Ich habe meine auch Erfahrungen gesammelt und habe für mich dann entschieden, dass es nichts für mich ist. Äh, selber zum Musik machen, zum kreativ sein, brauche ich gar nichts. Meine einzige Droge ist eigentlich Liebe und, und Hoffnung und äh, alles Mögliche drumherum. Aber es ist eigentlich noch witzig, wenn man so zurückschaut äh, so auf, auf Künstler auch von der Pop-Art-Szene mhm. oder damals, was die alles reingepfiffen haben, um, mhm. seine, um ihre, äh, äh, ja, ihre Kreationen zu machen. Das ist schon lustig.
0: Ja, ich glaube zum Teil nicht nur, zum, weißt, dass sie auf das gekommen sind, was sie gemacht haben, sondern auch, um eine gewisse Produktivität aufrechterhalten. Mhm. Hilft also wenn du Pop-Art ansprichst, so Speed und Vitamin dann gab es schon enorm mhm. nachgeholfen. <lacht> <lacht> du warst in der Ferien gewesen, in Südfrankreich, gell. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass du. Ich habe mein Instagram-Account gelöscht. Aber da mhm. habe ich es noch gehabt, Und ich mhm. habe gesehen, dass du die Institution bist, die der Hoch drin war. Genau. Und die Zeichnungen von ihm, die er mhm. dort gemacht hat, das sind von meinen Lieblingsarbeiten von ihm. Mhm. Und ich habe aber diesen Ort nie besucht. Mhm. Wie ist das? Gewesen? Wie bist du auf den Ort gekommen? Und, und äh, wie war es, gewesen, das zu besuchen?
2: Also wir sind gerade in der Nähe Also wir sind in Saremi mhm. und äh, das ist dann auf dem Weg Richtung äh, Saint-Tropez. Und äh, wo ich tätig war, bin ich absolut... Also, äh, wie soll ich sagen... Ähm, ja, ich bin. Ähm
0: Hast du es gefühlt? Ich
2: habe es gefühlt, <lacht> genau. <lacht> ich habe es voll gefühlt, dass auch in dem Raum, dem er ähm, geschlafen hat, also sein Zimmer dort, äh, das zu besuchen und eigentlich so wie sein Spirit äh, zu spüren, das ist äh, wahnsinnig. War's. Ich habe wirklich Hühnerhaut gehabt und ich mir wirklich alles jetzt eins zu eins vorstellen, wie es damals war, vor rund äh, wie viele hundert, irgendetwas Jahr. Und. Ähm, ja, ich habe irgendwie so also gedacht, hey, äh, eben man tut ja alles irgendwie mit sich und mit seinem Leben auch, ähm, seit man vergleichen. Und ich habe so also gedacht, ja, jetzt, eben, es ist ja eigentlich ein Ding, eine psychiatrische Anstalt und äh, es ist eigentlich mega friedlich gsi det, Also Vögel zwitschern im wunderschönen Garten, schöne Bäume, pflanzen alles. Da denke ich mir so, hey, wow, es ist eigentlich schon die richtige Adresse, um äh, sich zu heilen, oder?
0: Leider ist es bei ihm nicht so gut rausgekommen, aber... Ähm, und was ist denn jetzt dort? Also mit dem Rest von der, sein Zimmer ist quasi äh, ein Museum. Ja. Und aber der Rest von der Institution?
2: Man sieht auch dort andere Räume, also wie es dort gebadet äh, worden sind mhm. zum Beispiel. Ähm, dann hat es noch ein paar andere Räume wo noch andere Künstler irgendwie ihre Werke können ausstellen konnten, aber ich habe es dort nehmen, mhm. nicht behalten. Aber es ist, nicht,
0: äh, es ist keine Institution mehr?
2: Mhm. Es hat keine nein.
0: Klientin... Nein, absolut nein. nicht. Das mhm. haben sie zugemacht. Und ist das, ha, hast, muss man das so suchen? Oder ist das jedem Touristenführer drin? Also ist, ist das ein relativ nein, wir haben's
2: bekannt, müssen es suchen. Mhm. Aber mhm. Also, ja, jetzt vor allem mit dem Navi haben wir mega Probleme. Gehabt. <lacht> <lacht> Schrecklich. Also, ja, also Google hat etwas anderes erzählt als Navi und dann irgendwie... Ja, aber äh, der Kollege, der wo, wo uns quasi dort hat, ist... Ähm, ich war schon mehrfach tätig. und hat irgendwie noch im Gedächtnis. Gehabt, dort durch ist es. Aha, und, äh, so haben wir es gefunden. Aber aha. es war immer so versteckt, wie ich das Gefühl gehabt Insider-Typ.
0: Jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ich komme nochmal. Garupalla, Alles Blau Podcast mit Anna Kane. Wir sind schon fast am Ende. Ich habe jetzt das Gespräch nochmal gehört. Und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Das eine Anna ist ja ein Digital Native. Sie ist 31 sie ist in den 90 Jahren aufgewachsen. Und ich finde es recht lustig. Sie hat kein äh, Myspace-Konto, sie hat kein Bandcamp-Konto. Sie hat ein äh, Problem mit dem Navi in der Ferien in Südfrankreich. Und irgendwie scheint sie kein einziges Versprechen einzulösen von dem, was die Medien uns weiss machen wollen, was ein Digital Native eigentlich ist. Und ich glaube, dass ein «digital native» wirklich nichts anderes ist, als jemand, der im Computerzeitalter aufgewachsen ist. Es sagt eben nichts aus über diese Person ihre Medienkompetenz oder dieser Person ihr verhalten Ich glaube, dass zum Beispiel äh, «Binge-Online-Sein» ähm, überhaupt nicht altersgebunden ist. Es gibt sehr, sehr viele ähm, erwachsene, äh, mittelalterliche und auch ältere Leute, wo sehr, sehr viel online sind. Schaut mal die Leserbriefe, Schreiberinnen und Schreiber an. Es sind vornehmlich Männer, die Leserbriefe schreiben. Das sind sehr oft äh, Leute, Männer im Pensionsalter. <lacht> ja, hört auf mit dem Teenager-Bashing. Und das andere, was wir zwar nicht explizit thematisiert haben, was sich aber wie ein roter Faden durch unser Gespräch zieht, ist das Können oder nicht können von der Kunst leben. Das ist etwas, wo fast alle Kunstschaffenden in der Schweiz damit sie sich auseinandersetzen. Nicht nur in der Schweiz, aber ich kenne vor allem Kunstschaffende aus der Schweiz. Und es ist nichts, wo man sich dafür muss schämen. Es ist einfach ein Umstand, es ist einfach eine Realität. Punkt. Dann ist jetzt auf ihrem Weg zur visuellen Gestalterin und ich wünsche ihr auf dem Weg sehr viel Glück, ich hoffe aber auch ganz fest, dass sie weitere Alben kann veröffentlichen dass sie uns weiter beschenkt mit ihrem großartigen Talent. Okay, das ist doch ein Schlusswort. Garo Palla, Alles Blau Podcast. Abonniert euch auf eurer Podcast-App, im iTunes Store. Schreibt mir eine Nachricht: carolinepalla.com mit euren Kommentaren, Rückmeldungen, Kritik. Und wir hören uns wieder nach der Sommerferien. Ich gehe jetzt ab auf Montenegro. Ciao zusammen.
2: The last one.
1: <laughs> Soon you went away left me here and you said all these words on. what your movement causes you can now hear but I cannot believe you're the one who will tell. If to my earth We couldn't figure it out if you had been if you had been brave you hold and i listen while you whisper in my ear why oh, you made me feel so sure so about us oh please yeah. a oh please don't, oh, please don't. tell me that you break up. you I gotta hope I gotta hope I gotta hope I still' can